0: Tommy, vamos a colocarnos por un minuto la camiseta de Vinotinto, pero no dentro de la cancha, sino en la tribuna. Eh, ese fanático que, que obviamente sigue con mucha ilusión a la selección, pero que obviamente. Finalizando el 2019 quedó un poco preocupado porque hubo un cambio brusco de, de entrenador, porque hubo algunas fricciones internas, porque al inicio de este año pasó todo este tema del COVID-19 y no arrancó la eliminatoria y tampoco habrá una Copa América que significaba eh, una concentración larga y una cantidad de partidos que, que suman más allá de lo que se podía lograr competitivamente en el torneo, y vuelves a ser Tomás Rincón el capitán de la selección, el que conversó con José Peseiro y es el que lidera este grupo. Eh, eh, en base a colocarte esa camiseta durante un minuto y tal vez entender el contexto de, de cómo siente el fanático, ¿qué le puedes decir a, a, a esa afición que, que obviamente tiene, eh, está que se muere por ver a la selección nuevamente en la cancha? y y tiene como que este sentimiento acumulado.
1: Max, creo que viéndolo de afuera, ¿no? Saliendo un poco de del contexto profesional, viéndolo de afuera, creo que la selección hizo un 2019 increíble. Porque, sobre todo, bueno, no, no te lo puedo decir saliendo de afuera, porque te iba a decir sobre todo las sensaciones que nos estaba dejando un 2019 de la manera que estábamos quizás jugando o, o afrontando. Pero me, me voy de nuevo afuera, porque me fui para... Mi, mi, mi etapa de jugador. Eh, creo que quizás el fanático eh, estaba viendo una selección competitiva, compacta, eh, estructurada y un cambio tan tan brusco. Creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Porque al final se iba ya a empezar una eliminatoria y un cambio eh, de la magnitud que tuvimos eh, quizás no era muy, o sea, quizás no nos jugaba muy a favor, ¿no? viéndolo de afuera, yo si hubiese sido fanático he dicho que está pasando ahí porque si algo que estaba yendo bien yo lo lo, lo, o sea, lo desarmo claro. para que se tenga que volver a, a armar en tan poco tiempo quizás no, no sea tan favorable eh, después desde el punto de vista de pero creo que el fanático eh, tiene mucha ilusión por el talento que tenemos porque por los jugadores que tenemos, yo sí si lo veo de afuera y, y, y lo he hecho mucho ahorita en esta, en esta etapa de, de cuarentena eh, veo cuánto han crecido nuestros jugadores y, y lo que están logrando no es fácil, le mandé un mensaje a Soteldo el otro día porque puso algo en Instagram y, y, y no es fácil que un jugador venezolano vaya y sea el fenómeno del santo,
0: sí. o puesta sí. y,
1: y si vemos a Yangel haciendo lo que hizo en, en España en la Copa del Rey y los partidos Dale, que hace, porque a machi y así puedo seguir o sea, yo creo que la gente tiene esa ilusión porque nos ve, o sea, la gente nos sigue y no es fácil, créanme lo que, lo, lo que hoy los chavos están haciendo se puede hacer mejor, claro, se puede seguir creciendo claro, se puede ir a otro escenario ¿A que es donde hay que apuntar, claro pero creo que el fanático pues tiene esa ilusión, después internamente eh, fue difícil eh, saber que, que había un cambio tan brusco pero después tú tienes que automáticamente como que pasar un switch y decir, bueno, se abre un nuevo eh, espacio con un nuevo entrenador, hay que rápidamente ponerse a disposición, sin pensar mucho, sí. porque si piensas mucho, entonces quizás eh, ha haces algo mal. Cuando se piensa mucho, se hace algo mal. Sí. Entonces, bueno, rápidamente eh, agradecer todo lo que se hizo, todas las personas que con su magnífico trabajo profesional contribuyeron a la selección, pero hay que pasar página porque a, a, atrás no se puede ir. Entonces llegó el mister Peseiro, eh, que creo que eh, su etapa de su llegada ha sido positiva. Eh, yo me reuní con él aquí y encuentro en él una persona, primero, capacitada, no voy a descubrir su, su carrera, una persona que cuando uno está tanto años en el fútbol, al conversar un poco de fútbol con alguien, uno se da cuenta quizás de, de por dónde vienen los tiros, como decimos nosotros los venezolanos, ¿no? Y es un entrenador que, que hay que brindar, obviamente, eh, trabajo, espacio para trabajar, tiempo, pero que nos puede dar una mano. Pero a mí lo que más me llena y lo que más me llena de convicción, y lo hablo quizás con los que más hablo, los grandes, lo, lo otro día Gonzalo, es que tenemos un gran equipo, o sea, tenemos jugadores de verdad que, que, que creo que nunca hemos tenido tanto, sobre todo, ¿no? Y, y eso me llena a mí de, de ilusión más allá de que cuando se vaya a volver a jugar no se sabe si va a volver a ver Copa América el año sí. que viene o lo que sea y cuando tengamos tiempo de reunirnos, pero yo cuando sepa que me tengo que poner la camisa de selección voy a estar convencido por quien tengo al lado por eso le pido a todos mis compañeros siempre de, de, de seguir con el pie en el, en el acelerador pase lo que pase
2: Además que esta nueva generación se la cree. Nosotros cuando hablamos con Ronald Hernández o chicos que han llegado a este Mundial Sub-20, donde fueron subcampeones, son chamos que para la edad que tienen son tipos muy maduros, que han tenido mucha uh -huh. experiencia en corto tiempo y son atrevidos. Y esa uh -huh. capacidad de ser atrevidos que no había tal vez en procesos anteriores, te marca la diferencia para pararte frente a un Brasil que cuando ves este documental de la Copa América dice realmente Venezuela juega de tú a tú contra esto, le saca un empate. Es difícil cuando ves la infraestructura todo el alrededor y a nivel deportivo cómo trabaja. Queda documentado sí, sí. y después lo trasladas al fútbol venezolano, que nosotros lo vivimos como periodistas, y decimos, qué arrecho es jugar de tú a tú en equipo como este.
1: Sí, sí, sí. El, eso sí tiene un jugador venezolano que es muy atrevido y, y este atrevimiento quizás ha sido lo que nos ha llevado con menos a hacer más. Y, y sí, son jugadores que han venido creciendo muy rápidamente, que tienen una madurez que quizás en años anteriores a esa no se tenía, que se han ganado su lugar, que nadie les ha regalado nada, y que nosotros los más grandes estamos contentos de, de tenerles de esa forma en que, en que ellos han llegado, porque han llegado con, mucha profesión, con mucho profesionalismo y con mucha madurez, y que esperemos que sigan creciendo, porque esto no para, y, y esto es, un, es una pelea constante.
3: Yo, yo no en un Fire, acá en un debate que tuvimos bastante caluroso, a no llamarlo alterado, eh, dije, cuando tú montaste la foto con Peseiro, y el texto que escribiste, textualmente dije lo siguiente, ya que yo soy responsable de las cosas que digo, Tomás Rincón le está echando una mano a la Federación Venezolana de Fútbol, que es un, que es un desorden, le está echando una mano inconscientemente con este texto que está poniendo. Yo no puedo creer que José Peseiro en una hora enamorara a Tomás Rincón después del recorrido que ha tenido ese chamo que yo lo he visto y yo sé dónde ha estado porque yo fui y con los entrenadores que ha trabajado. Ah, no lo dije tan... Bueno, sí fue en medio de la, de la, de la puteada que tenía ahí con Max. <risa> eh, ¿Por qué Max...? No, Max es totalmente diferente Simple, a mí. Yo por, eso por eso somos tan amigos. Yo
0: simplemente yo, con, conozco muy bien a Tomás y, y si lo colocó es porque es así. No, es, es, entonces yo decía, no puedo creer
3: esta vaina. No te estoy diciendo que estaba bien o estaba mal, sino que yo siento que el futbolista creció, los entrenadores crecieron, los, los representantes crecieron y se internacionalizaron pero yo siento que la Federación Venezolana fue la que, se, como que se, es, es como que cada vez más, más retro, es una competencia desigual totalmente. Tú dices, coño, los jugadores son los que juzgan para ir al Mundial. Esta vaina no puede ser así. Te, te llevó directamente al punto de esa imagen con Peseiro. Eh, ¿Qué fue lo que realmente te convenció del tipo, Tomás? ¿Qué, qué fue lo que realmente te, te, te cautivó de él? ¿Qué, ¿Qué fue lo que realmente te llevó a, a hacer el análisis que hoy haces de del entrenador que los va a acompañar en este periodo de la selección de Venezuela, donde además, está como quien dice, los cartuchos apuntados porque no sabemos qué puede pasar más adelante pero, para ti esta eliminatoria tiene que tener una connotación muy muy especial, a diferencia de todas las anteriores
1: Bueno, te a ver, mira, creo que eh, las carencias que tenemos desde el punto de vista dirigencial son notables la forma en que quizás se manejó el post-Duamel eh, son discutibles, eh, pero al final de todo, yo digo, me gusta vivir del presente, ¿no? Claro. Y sin el presente, para mí, hoy mi entrenador es José eh, Especeiro, eh, yo lo apoyo al 100% como lo hicimos con los demás entrenadores, eh, y sobre todo que. En cierto momento, tenemos que, yo he tenido diferencias, o las tengo, y, y, y son públicas, y, y no las escondo a nadie, tengo diferencias con, con muchos dirigentes, porque, como tú dices, como a ti quizás no te gustan ciertas cosas, a mí menos, y menos que la vivo y está
3: Estás adentro, cerca. y claro, y hay claro. otros que no, no ni, se, ni sabremos.
1: Exactamente, pero al final y al cabo somos el mismo equipo. Al, fin, al final y al cabo, si nosotros no nos damos una mano entre federación, jugadores y técnicos, eh, nos vamos a, a meter autogoles. O sea, al, fin, al final uno tiene que hacer una reflexión de decir, eh, quizás estas formas no me gustan, quizás pueden ser mejor, pero es lo que yo hoy tengo. ¿no? y Como es lo que yo hoy tengo, de alguna u otra forma, si yo voy a ir a una guerra a pelear contra otras federaciones, jugadores y técnicos, necesito gente a mi lado, y esa gente a mi lado son mis compañeros, pero sobre todo porque el fútbol, como todos sabemos, se juega en la cancha, pero no solo se juega ahí, ¿no? no pero es que
3: de que no.
1: Necesitamos otro, otro tipo también de, de, de acompañamiento. ¿sí? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros hemos de alguna forma exigido, porque el jugador venezolano ha crecido, han crecido muchísimas cosas como tú lo has nombrado, pero en, en algunos en algunos sectores ese crecimiento va un poco más lento, y por eso exigimos que ese crecimiento sea un poco más acelerado, porque creemos que necesitamos ese apoyo también para, para lograr los objetivos. Y después ¿no? mi conversación con... A ver, cuando él empiece a entrenar, obviamente quizás se va a equivocar como lo hacemos nosotros, y la gente lo va a criticar o, lo, o cualquier cosa que pueda pasar. Pero hay una cosa que yo resalto mucho en los entrenadores y es la honestidad, ¿no? La honestidad y la forma en que, en que tú encaras algo en momento. Él no le ha tocado encarar un momento fácil. No, por, No solo por lo que pasa, viene eh, el tema de Joseph, viene el tema de los directivos, de que por qué fue él y por qué no fue otro y todo lo que se generó, porque bueno, no lo voy a descubrir yo. Pero la forma en que él vino y encaró esas cosas a mí me gustó. ¿sí? Y después hablamos de fútbol. Él hizo, él tenía un análisis completo de los partidos que hicimos nosotros. Él no era un recién llegado porque se nota, porque su carrera se lo dice. Y sobre todo, la disposición que tenía para él de alguna forma dar una mano. Dice: En marzo tengo esto, eh, estoy aquí a disposición de todos, con, mi, con muy mucha o poca experiencia o mucho o poco conocimiento, los, se los pongo a usted en la mesa para que, para que yo sea como alguien que los ayude. ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho, en realidad, su forma. Eh, obviamente, después entrenar, dirigir...
3: Claro, ya sos que otra, cosa, sí. ya
1: es son demás, otra cosa. Además, si tú no ¿sí? le das el
2: espaldarazo al técnico, ¿quién se lo va a dar? Es tu labor como capitán. Y hacerlo público aún más, porque tú ves desde la presentación del profe Peseiro... Toda la avalancha de críticas, porque el fanático es así, que juzga sin resultados y sin conocer a profundidad sí. el trabajo, y al final el que tiene que darle el espaldarazo y la mano hacia arriba, eres tú, eres el capitán de la selección y más nadie lo va a
1: hacer. Porque, antonera creo que forma parte de, de esa población futbolística que hablábamos antes, porque críticas de medidas hacia o sea, alguien que tú no le, has visto ni, eh, no le has visto ni siquiera trabajar. Sí. O sea, ¿sabes? O sea, se apunta primero, bueno, si fue el elegido por las formas que fueron, eh, hay, que, hay que dejarlo que trabaje, claro. hay que brindarle su espacio sí, y totalmente, su tiempo, y después se hace su crítica. Y después se hace lo que la gente, si se logró o no se logró el objetivo, pues eh, se criticará o se dirá. Pero me parecía en ese momento una, uf, no sé, un movimiento muy raro que un movimiento muy extraño que había en torno a, a la selección. Entonces, quise en ese momento un poco, bajar un poco ahí el, el, la velocidad.
0: Hay situaciones internas, Tommy, y, y, y hay otras que, que obviamente trascienden por, por, por una razón eh, u otra. Y, y la gente muchas veces se, se le olvida que ustedes también tienen eh, sentimientos que son seres humanos y, y no es que están cumpliendo un, un rol... Eh, dramático en, en una película. Esto es la vida real, porque de, de eso se trata el fútbol. Y, mm. y, y quiero traer esto a colación porque sé perfectamente lo que para ti significa Joseph como, como persona, todo lo que han vivido, la, la amistad que desarrollaron, todas las vivencias que tienen eh, en la selección nacional en, en una situación que lamentablemente se dramatizó, se... se, se se magnificó porque lamentablemente cuando algunos actores tienen este tipo de información a la mano pues la, 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 la magnifican la tergiversan etcétera, etcétera, pero, pero sobre todo por, por lo que sé que para ti significa eh, Joseph Martínez como futbolista y como persona pues, pues queríamos saber también desde tu palabra desde tu intimidad, cómo, cómo viviste todo eso y, y si es que lo sigues viviendo
1: Max, el tema de la situación de Jose, eh, como tú dices, quizás se creó una telenovela innecesaria. Eh, fue una de las primeras cosas que le dije a Jose en su momento cuando lo hablamos. Eh, no había necesidad de crear esto, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que pasan internamente que obviamente eh, van a quedar eh, de manera interna. sí. Eh, pero para mí Jose... Yo, yo conozco a José Martínez, lo conozco muy bien. Eh, yo al José Martínez que yo conozco le tengo un aprecio increíble y un respeto como jugador y, y, y todo lo que hace por nuestro fútbol venezolano porque ha hecho, ha hecho cosas fantásticas, ¿no? Eh, después, esa versión que se creó después de, de un episodio, una versión de José un poco más mediática y un poco diferente a la que yo conocía, me gustaba menos, ¿no? Sinceramente lo digo y se lo dije a él. Pero bueno, no soy quien para juzgarle y, y ni para decirle cómo, cómo tiene que hacer sus cosas. Pero me gustó menos. Pero yo personalmente eh, nunca me sentí ofendido, si te soy sincero, personalmente nunca me sentí que tenía eh, algo con él o, o cualquier cosa porque para mí fue más eh, un tema mal manejado, un tema que, que se magnificó más de la cuenta en, el momento, en un momento innecesario. Lo que sí me dolió y, y la verdad no me gustó para nada, fue el comentario hacia la selección, eh, porque se desmeritó eh, el trabajo de, de muchísima gente, porque nosotros hoy somos quizá los que representamos a la selección, pero desmeritar el trabajo de, de una selección lleva muchísimas consecuencias, porque hay mucha gente detrás de esto, ¿no? Desde los fanáticos que quieren que la selección le gane a Bolivia, porque ganar a Bolivia no es, no es garantizado, y porque para Venezuela hace unos años ganarle a Bolivia quizás era una hazaña o es una obligación. Entonces bueno, ese, esa parte de toda esta historia, la verdad que sí eh, me dolió, porque nosotros sabemos cuánto nos tenemos que joder para conseguir una victoria con quien sea, eh, porque sabemos todo lo que hemos trabajado para poder llegar a donde estamos y no solo yo, creo que muchos de mis compañeros se vieron en realidad un poco dolidos por este tema no eh, asimismo digo que quizás hay que estar eh, en, en, en los pies de Joseph en su momento para decir lo que dijo eh, somos seres humanos, tenemos emociones, eh, tenemos dificultades, no sé de niño tuvimos dificultades y, y ciertas cosas no las llevamos todavía adentro. Sí. Eh, yo personalmente eh, he pasado, tuve una infancia difícil, entonces algunas cosas pues, te quedan como adentro. Entonces, bueno, hay que ver qué, qué momento estaba pasando él para, para hacer lo que hizo. Ha tenido la valentía de llamar para disculparse personalmente. Eh, hemos hablado como hablamos un tiempo atrás, nos hemos dicho la cosa. Yo para que para que sepan, eh, la primera persona, cuando yo vi mis declaraciones, que dije que, que no me gustaba el momento, ni la forma, etc., en, en Caracas, después de que él había eh, dado su mensaje, eh, lo dije porque estaba sintiendo eh, que en torno a la selección el sentimiento de pertenencia no se estaba cultivando ya tanto, ¿no? Y esto era algo que quizás a mí me habían inculcado los mentores que tuve, Lino Alonso etcétera que era la primera la primera cosa es que la selección como la selección no tiene un sustituto la selección es lo más grande que nos puede pasar a los jugadores venezolanos entonces al yo sentir eh, que quizás algunas cosas estaban viniendo a menos quise un poco eh, subrayar que la selección lo es todo y que tenemos una obligación moral de ir o por lo menos yo la tengo porque me ha dado mucho y estoy muy agradecido entonces bueno eh, se creó toda esta situación inútil, eh, después, eh, como te digo, él personalmente llamó para disculparse, lo hablamos, yo antes de decirlo se lo di a él personalmente que no estaba de acuerdo, se lo dije hace un tiempo atrás que lo habíamos hablado, etc. Entonces, bueno, la etapa de Joseph, eh, no tengo nada en contra de él, o sea, le tengo solo aprecio, respeto, eh, sí, como lo digo, eh, sí, porque... Al final, si hubiese sido más una cosa personal se resolvía tomándonos un café y tú dices bueno mira, o sea, yo me peleó con mi mujer y entre los matrimonios hay distanciamientos o entre la familia, o sea, pero ya a ir a herir Origencia. un sentimiento, sí, a ir a herir un sentimiento con algunas palabras que puede que hayan sido de un momento eh, de dificultad emocional, digamos también puede ser. Eh, sí, sí, eso sí, ya va a otro, a otro sector y que hay que tratar como aguantes desea. Entonces, nada, eh, el, el Mister ha, ha dejado las puertas abiertas para todos. Lo único que, que yo como capitán de la selección pido y exijo es que se venga con la total humildad e ilusión a la selección, porque en la selección todos somos iguales, hay que ponerse el traje de obrero y meterle para adelante porque no nos sobra nada, porque no tenemos fenómenos y porque lo poco mucho que se ha conseguido se ha conseguido solo y únicamente por un trabajo grupal. ¿En qué nivel está
3: la mística hoy de la selección? ¿En qué está no, volando en base a lo que alguna vez hubo y que era la carta de presentación?
1: Cuál te fíjate que eh, con todo lo que hemos vivido, porque no solo ha sido él, la, la etapa de, el, el momento de Joyce, sino otras cosas que se han vivido, eh, he notado una madurez. Eh, en la selección porque eh, se ha creado aún más una fortaleza eh, y, unos y unos lineamientos a seguir de respeto eh, entre compañeros entre profesionales eh, que pueden haber diferencias porque o sea, no está dicho que no pueden haber pero todo ha generado que la selección hoy en día en ciertas cosas esté más fortalecida y te lo puedo decir yo que lo voy a adentro eh, y el compromiso de verdad que es una pena que no se haya podido jugar en marzo o, y la Copa América pero todos teníamos esa, unas ganas increíbles de que todo comenzara porque se terminó muy bien el 2019 o sea eh, sí, un equipo que un equipo Walter, que va a Japón y le da la pasada que le da a Japón sí si no está bien, como mística, como... No, un partido de eso no se hace... No sale, no sale, no sale igual. No, no sale total, a la de la noche a la mañana y, y, no, y, y no sale... Tío. O sea, y, y en la Copa América y... Porque, a ver, eh, o en los equipos no pasa cotidianamente que el que no juega o, o, o que hay diferencias dentro de nosotros, o sea... Entonces, todo fue un proceso que se fue cultivando que llevó a que en el 2019 amistosos o lo que la gente quiera decir, la selección tuviera el nivel que tuvo. Eso sí. es una demostración de que la selección está bien. Sí. O sea, que tiene una salud emocional, porque si la selección estuviera mal, a Trinidad y Tobago no se le gana o, o no se le hace el partido que se le hace.
3: ¿no? no le gana al equipo de los periodistas. Si, si la mística no está no le Exacto. gana a ningún equipo, exactamente. Así.
1: exactamente, exactamente, porque, eh, mira, yo lo he vivido en mis equipos con, con grandísimos nombres o jugadores, si no hay un, una cohesión grupal. Eh, sí. ciertos partidos Nada, lo sales. digo por el tema de, lo,
3: de, de que haya afuera y, y te lo digo por eso o sea, sin, lo que pasa es que siento que, que se le señala mucho y no es que yo sea adulador de los jugadores si sí siento que son los grandes protagonistas y cuando te pase a otro plano que no sé qué a qué, a, a qué te perfila cuando más adelante pero siento que se le pone demasiada carga al futbolista y no se ve el paquete completo y el paquete completo es que incluye mucho a los dirigentes y es a lo que voy, es a lo que yo insisto. Y yo siento que todavía no hemos tocado fondo, Tomás. Eh, eh, hablo como país. Eh, y como pensar como país, hablo eh, de la globalización de país en todo lo que lleva y después la ramificación que va al, al, al punto de fútbol. Sí, no,
2: y que lo que quería decirle sí quería sí. decir de la inteligencia emocional también que tiene que tener el jugador. Porque traslada a nivel deportivo hasta lo que vive el venezolano en el día a día. Toda esa eventualidad de traumas que te hacen más fuerte emocionalmente para afrontar situaciones ah, y lo tienen que vivir ustedes internamente así cuando dices que la salud de la selección está bien, que lo ves que tal vez atípicamente, tal vez dentro del camerino las cosas están mejores que nunca porque dentro de la adversidad logras ese fortalecimiento a nivel emocional y colectivo porque si ustedes no ponen esa responsabilidad ¿quién la va a colocar?
1: Así es, sí, sí, yo creo que eh, Walter, carencias tenemos y la seguiremos teniendo eh, tendremos que seguir creciendo eh, hay que seguir exigiendo máximo profesionalismo máximo respeto hacia el campo hacia el fútbol que la prioridad siempre sea el fútbol que manoseemos menos la selección eh, porque de esa forma la salud la salud emocional de la selección va a estar mejor y por consecuencia, y por consecuencia lo vamos a hacer mejor, eso no quiere decir que vayamos a ganar o que vayamos a perder. Pero el, un, un, estado, un estado emocional saludable claro. eh, permite, sí, que cierto tipo de partidos se puedan hacer y ciertos partidos no. Sí. Eh, mira, creo que eh, aún con todas estas dificultades estamos compitiendo. Eh, seguiremos empujando para, para seguir mejorando en todos los aspectos que quizás no hemos mejorado. Muchas cosas se nos escapan de las manos. tanto como tú dices, se le pone a veces, o Walter, se le pone una carga a los jugadores que quizás eh, no es necesaria, porque al final nos tenemos que dedicar a ser jugadores de fútbol y cuando pasemos a otra etapa pues nos dedicaremos a otras cosas, pero ciertas cosas se nos, ataca, se nos eh, escapan de las manos. Así que no nos queda otra que, eh, hablando del tema de selección, cuando se vaya a ir con mucha ilusión, con mucha humildad, mucho respeto, exigir profesionalismo, exigir las mínimas condiciones para, para poder trabajar. Por lo menos los
2: uniformes, ¿no?
0: Tommy, eh, Tommy, todo este recorrido. Pero he Olvidado
3: ese detalle. Este ya, ya me dejó, ha dejado.
1: No me toques ese mal porque eh, me mata. ¿no? no, ya, ya estoy aquí que me quieres. Eh,
0: Tommy, ¿cuántas ganas hay de, eh, en algún momento, sea en la faceta que, que toque, como decía Walter, de, de, de de todas estas horas de vuelo de, de fútbol, pero sobre todo de vida, de, de, de cultura, de experiencia, de, de, de poderte rodear de, de, de gente que invierte, de gente que, que, que es innovadora en, en, en distintos ramos, porque obviamente no, no todo lo es el fútbol, de, 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 de poder retribuir de, de alguna manera todo, todo eso al país, porque como bien tú dices, tienes muchos años fuera de Venezuela, pero estás conectado eh, directamente y espiritualmente al país, no solamente por el sentimiento de, de la selección.
1: Sí, sí, sí. Max, estoy, mi raíz está en Venezuela. Eh, estoy muy orgulloso de ser venezolano, de, de, de todo lo que viví. No lo cambio por nada. Eh, no sé lo que haré, pero creo que lo que haga va, va a estar ligado en el fútbol y, y en buscar la forma de ayudar a a potenciar a, y, y empoderar a otros chicos para que puedan conseguir sus sueños, eh, porque sé lo difícil que es y sé lo, lo, lo jodido que es cuando quizá uno va perdiendo un poco la esperanza, ¿no? Y, y es eso, es tratar de de, de, de como que devolver eh, a un país que a mí me ha dado tanto y que me ha, me ha hecho sentir tan, tan importante y tan orgulloso, ¿no?
3: Una, una que tiene que ver con, con la planificación a futuro, Tomás. Eh, si, si lo que viene, evidentemente legado al fútbol, yo te lo voy a explicar cortito cómo lo visualizo yo. Un tipo que jugó en la Juventus, tiene más de 10 años en Europa, ha estado en un club como en Hamburgo, es de, de, de Van der Sar, de estos tipos que son de la recontraélite, <risa> los compañeros tuyos, te, te hablas con, con Dani Alves, con el otro, y digo dos tipos entre ellos tienen que hacer algún tipo de negocio proyectándose al futuro. O sea, y, y, y es una cuestión globalizada que no nada más tiene que ver con el fútbol. El otro día estaba viendo una historia de Batituta, y Batituta lo que hacía era que agarraba y es ganadero. Pues. ¿Quiere ser ganadero? Sí. Y, y en el ganado encontró una mega industria y el tipo importa carne al vacío a Australia y es el, uno de los máximos importadores de carne de Argentina. Entonces, ya va, ¿qué es esto? Aparte del fútbol. Yo no quiero saber de fútbol, no quiero hablarte más de táctica, no quiero hablar más de, de, de nada que tenga que ver con la pelota y eso. ¿Qué, qué, qué, qué te proyectas eh, apartando el fútbol? ¿Qué, con las relaciones que tienes, Tomás, con, con la gente que conoces, con el mundo que has tocado que te ha tocado recorrer a tu edad, chamo. Mira la edad que tienes, lo que has vivido y las relaciones que tienes a tu edad. ¿Qué, qué te proyecta
1: proyectas? Bueno, te, te voy a, a contar una anécdota que, que me ha dejado... O sea, que me hizo como abrir los ojos y decir, no hablando más de fútbol, eh, cómo yo me puedo planificar un futuro, ¿no? Eh, porque Dani, un día, Dani Alves me comentó un día que estábamos juntos, me dice, eh, de la nada, o sea, yo no entendí por qué su comentario, que fue una señal o algo que tenía que pasar para, sí. para que no se nos diera cuenta. Me dice, eh, ¿por qué no hacemos algo entre Brasil y Venezuela? Yo le dije, ¿cómo somos algo en qué sentido? Y empezamos a hablar de muchas cosas fuera del fútbol, etc. Entonces, lo que me deja a mí este comentario y, uno, y un comentario parecido me lo, me lo hizo Paulo, que me dijo que por qué no montamos algo en Margarita, ¿no? Divala. Sí, me, sí. me hizo un comentario, pero un comentario más así, ¿sabes? Cuando estás, en, estás tomando un café y dices. Porque un día Venezuela es tan lindo, porque un día no porque un día nos montamos como Margarita, ¿no? Entonces, claro. Y bueno, yo le re, respondí el comentario y hablamos y tal. Lo que me deja es que si eh, dos personas de dos países diferentes, suramericanos, eh, han, me han dicho este comentario, es que ven en mí quizás una parte también potencialmente productiva, em, empresarialmente sí. hablando. Entonces, eh, por eso quizás también no sé si, creo que seguiré ligado al fútbol, pero trato de prepararme también claro. para el tema empresarial, porque no se sabe qué puede pasar, pero eh, he tenido la oportunidad de compartir con muchísimas personas, de cada persona trato siempre de aprender algo, he estado con muchísimos líderes eh, que me han enseñado, y, y son experiencias que tarde o temprano tengo que llevar a, a, a mi vida cotidiana y, y para el futuro de mi familia, pero eh, sí, eh, por ejemplo, cuando Dani me hizo este comentario, o sea, puse a, a claro. imaginar y decir, o sea, ¿por qué me lo dijo a mí primero, conociendo él tantas personas y que en realidad se puede hacer entre Brasil y Venezuela? Por claro. eso hablando, hablando para un futuro, hablando de, de que no sea tema futbolístico.
2: ¿Y por qué no? ¿Sabes? También dice, ¿por qué me lo tiene que decir a mí? ¿Pero por qué no te lo va a decir a ti?
3: Con todo lo que representas si no, para mí. Si no te eso. lo dice a ti, ¿a ¿quién
1: se lo dice, Tomás? Sí, pero bueno, eh, pero, 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 hace, pero hace tres años, quizás yo, hace tre, o hace qué, ¿cuándo estuve yo? Sí, hace tres años. 2017. Eh, yo tenía 29, quizás todo. Sí, yo desde hace, de hace un tiempo estoy como planificándome, pero sinceramente, pues no la tengo muy. Sí, tengo más o menos claro lo que quiero, pero tengo varias opciones que después tendré que decidir, ¿no? Entonces un comentario así como que me hizo un poco más acelerar también eh, el proceso de, de preparación para lo que va a ser también el fútbol, eh, la vida fuera del fútbol. Claro. más
2: que estás leyendo?
1: que estoy leyendo? Sí. Ahora estoy leyendo el libro de Ferguson, y, wow. y me han regalado uno de, de Joy Dispensa, que se llama Deja de ser tú, y, y lo empecé a leer ayer porque me pasaron una... Una entrevista que él dio y habla mucho de, de mindfulness y, y del mainfulness y el poder que tiene la o sea del poder que tiene el estrés en, en nosotros como personas para ponernos mal, pero también el poder que tiene la mente para hacernos poner, o sea, para estar bien. Mm. Entonces, bueno, vi esta entrevista, me interesé mucho y me, me regalaron un libro y lo empecé a leer allá. Perfecto para cuarentena. <risa> <risa> Hay que hacer algo.
3: El, 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 el estrés que quiere tomar ahora es el de la cancha, Entra, entrenarse sí. con el estrés que, que, tiene, dale, que te, circula la pelota, no se sé queda. De, de verdad que te digo <risa> sea, una padre. cosa, no, no, no
1: solo para nosotros lo, lo, los intérpretes, sino creo que para el, para el mundo me he dado cuenta de lo que significa el fútbol. Ah, o sea, joder, primero, sí. lo, que, lo, que, lo que nos hace falta, a lo que obviamente lo, jugar, lo, que lo hacemos de profesión, de pasión, pero al mundo en general, o sea. La gente llega los domingos y ya no haya qué hacer porque el domingo la planificación era ver tal partido, tal partido y de verdad que, bueno, yo soy un afortunado de, de, de practicar este deporte pero, wow, o sea me he dado cuenta de lo, lo importante que es el fútbol para el mundo.
2: Llegó la hora de dejar de hablar de ti a nivel individual y tienes la obligación de armar tu trabuco vino tinto histórico. Se llama de... yo obligación.
3: Obligación, estás obligado, estás obligado, o sea. Yo y está... diez más. No, ¿Y, no y,
2: para, y para como antesala, te digo que todas las personas que hemos entrevistado te han puesto en su voz.
1: Muchas gracias. Pero mira, me la pone muy difícil porque he wow, jugado con muchos compañeros, no, no quiero. A ver, guau wow.
3: Se llama Yo y diez más suéltese. No, 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 absolutamente quiero. no.
1: Absolutamente no. Suéltese, no. Estás obligado a,
3: tú estás en tu equipo y capitán bueno, Capitán.
0: Colorado lo dio, Junior lo dio, Ronald Hernández lo dio, Reni, Rey,
1: Zurdo, Zurdo, Miku Pero de toda, o sea, la historia de nuestro fútbol o lo no, o no, eh, no, que
0: no. yo haya jugado. Tú, no, no, no,
2: tú puedes los colocar. Los que tú quieras. Sí. De,
3: de antes, de ahora, de, de, pero jugadores de selección nacional con la que te enfrentarías a cualquier selección Ojo, del mundo. puede
2: ser el caso del que veías de pequeño que admirabas, puedes meterlo en tu equipo.
1: Ok, vamos arriba a ver. Eh, Reni Vega, Roberto Rosales, José Manuel Rey. Eh, ah, ya va. Eh, esto cuenta. Lo que han hecho, las características como jugador, el no, equipo que yo quiero armar, su no, trayectoria, el, que el,
2: el equipo que tú quieres armar. O oh, puede haber disputado un partido, por lo menos mucha gente puso a Ronita, que si bien tuvo una carrera de altos y bajos por sus elecciones uh -huh. el desempeño puntual de la selección marcó, un antes y un después, entonces ¿El que, el que
3: a le gustaría Uf. tener?
1: Eh, ver, bueno, José Manuel Rey. No le está Voy a dejar un espacio aquí, voy a ir al lateral izquierdo y ahorita pongo el otro central, voy a poner a Gabriel Sichero eh... Yángel Herrera, Tomás Rincón Juan Arango
0: siempre eh... se complica ahí Tommy, quiero que sepa no te sientas mal, no te sientas mal a partir de aquí...
1: Lobo Guerra, Ronald Vargas, eh, con el talento que tiene, Soteldo Machis, Ricardo <risa> Avipa, Gabriel Urdaneta, y, y, y dale, eh, bueno, Juan Arango, Salomón Rondón, me faltaría otro atacante. Dos y central. Y el central. Y, y, y un eh, volante. No, a ver, te faltan dos volantes y un central. Reni Vega, Roberto Rosales, José Manuel Rey, eh, Wilker Ángel, Gabriel Sichiro iba a poner al zurdo, pero entre Gabriel y el zurdo estaba difícil, vamos a dejar a Gabriel, eh, Yángel, Rincón, Arango, Rondón, eh, 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 Rondón, Rondón Giancarlo Maldonado y um, Maestrico Ricardo Gabriel Urdaneta, Soteldo Machis, Ronald Vargas Lobo Guerra y para de contar ¿no? falta uno va a poner a
0: al menos todos saben que ya
1: están convocados
0: exacto ¿sabes? por lo menos y, y van a hacer rotación la convocatoria
1: la, conv la convocatoria 18 era más fácil ¿oíste? El 11. no se sientan mal bueno, que los convocatoria no. No era tan fácil la convocatoria de 18, pero la tenía un poco más clara que el 11. Eh, voy a poner a Sotelo. Un trabucazo. Es que depende, porque es que depende si es de características, si es de trayectoria, si ha jugado un partido. Si jugado usted, un partido. Es, no, no. Esto es oh, un partido eso, con a el que vas a la guerra hoy. <ríe>
2: este es el que me llevo. Este es el 11 que me llevo.
1: Eh, por cómo lo armé no, ¿sabes qué? Ah, compadre <risa> okay. Roberto Roberto eh, Rey Wilker Ángel, dejé, dejé a Vizcarron de afuera Sí, chero
0: no, Tommy, Miquel Villanueva dejó por fuera a Juan así que tranquilo no pasa nada no y
3: después dijo Jue puta, dejé fuera
0: a la... A
1: la... A la... A la... O sea, así que Vicky. tranquilo que todo se vale Vicky, Paki, eh... no, no, no. bueno y para no ir más atrás lo que yo lo que quizás yo menos vi o menos compartí yo voy un poco más a en la portería Wicke el Dudamel uf. No, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Mira, la
2: mayoría de las personas te puso a ti en esta doble línea de volantes con el pájaro
1: verde la mayoría Por de los ejemplo, jugadores el los pájaro el también pájaro. el pájaro el pájaro también mira todo que tú tienes afuera <ríe> Yo Jiménez, mi, no, voy de nuevo, Vega, Ro, eh, Vega Roberto, Rey, Wilker, Sichero, Yangel, Arango, Maldonado, Rondón y no, voy a poner Ronald Vargas,
3: y voy, a, voy, a dejar,
1: voy a dejar al enano como revulsivo. <risa> y Ronald. Que
2: entra de cambio, ¿no? que entre de cambio, yo
1: Si es por sus condiciones, creo que Ronald, en, en mi equipo, me se podía dar mucho por cómo yo entien, entendía jugar un
0: partido. Y, así. y en tu equipo, Tommy, ¿la, la banda te la quedas tú o le dices, bueno, vale, Juan, es tuya.
1: No, no, se la voy a Juan. <risa> <risa> vale. toma, toma esa
2: responsabilidad, no la quiero.
1: <risa> no, por, por lo que. A ver, cada uno de nosotros creo que ha significado algo, ¿no? Para, para el país, sin duda, pero. Juan fue el primero que, que empezó a derribar puertas, barreras. Eh, yo creo que incluso se lo digo a él, yo creo que Juan Arango pudo haber hecho más por las condiciones que tenía. Pero Juan Arango es eh, el jugador más representativo. Quizás otros van a, a llegar más lejos que nosotros. Eh, no sé si Ángel Herrera va a llegar también a un equipo importante y se va a establecer y va a jugar final de Champions League o lo que sea. Pero cada uno de nosotros ha significado algo por los momentos en lo que hemos quizás ido superándonos, ¿no?
0: Sí, y, parte de la evolución. Y, y, y la gente, por ejemplo, tiene que, que ver más allá, eh, cuando, por ejemplo, en estos días Giancarlo felicitó al Atlante por, por su aniversario, el, la retribución de la gente por lo que significó Giancarlo en los potros del Atlante este tipo fue, es referente histórico del sí, club, claro, claro. ni hablar lobo en, en, en Atlético Nacional de Medellín y, y parece, Tommy, no. que a la gente se lo olvida así, pero por eso tiene un peso bárbaro en el fútbol. Sí, es tema cultural. Sí, sí.
1: Aquí volvemos pero entonces, a hablar de la cultura futbolística. No, de la no. Sí, porque sabes que cuando se deja de jugar al fútbol parece que se pasa a un segundo plano, ¿no? O, 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 el, o el que no está en el momento en el foco se pasa a un segundo plano, porque sí. la memoria futbolística es... Eh, escasa, pero por ejemplo, mire lo que hizo eh, el lobo en el Atlético Nacional fue increíble. Lo Está que tiene el el del Atlético Nacional. Lo que hizo Arango en Monchengladbach, yo lo viví eh, en persona todo lo que lo que él generó por, por sus goles, por su talento, lo que era Ronald Vargas para el Brujas cuando llegó, eh, lo que fue Peñaranda en su en su arranque con el Granada, sus cosas que se, han, o sea. Yo también dejo fuera, a ver, por condiciones hubiese podido meter a Peñaranda, porque Peñaranda para mí es uno de los jugadores eh, con, un, con uno de los talentos, es uno de los talentos más grandes que yo he visto en el fútbol nacional, eh, más allá de que esté teniendo dificultades un poco para, para llevar su carrera adelante, sí. pero para mí Peñaranda es un carajo. Y, y así puedo, mira, si, si hablamos de fútbol, podemos sentar aquí, tomar un café y, y, y hablar de lo que está haciendo cada uno de nosotros, lo que han hecho, lo que hizo Rey, lo que la carrera que de Roberto
0: es, Tommy la carrera de Roberto
1: sostener. la carrera de Roberto Rosales o sea creo que Roberto no sé la estadística pero habrá sido unos jugadores con mayor regularidad en, en la sí, historia no, de, no, de
0: Roberto
1: de, de jugadores venezolanos en Europa bárbaro y, 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 y eso tiene un gran mérito porque no es fácil jugar tantos partidos a, a, en Europa o sea, en, en las ligas que sean ¿no? porque la gente eh, quita mérito por cualquier cosa, pero lo de Roberto eh, es increíble lo que hizo Roberto, lo que ha hecho, lo que está haciendo.
0: Tommy, espero que esta entrevista en algún momento podamos llevarla al plano virtual, porque ahora todo es virtual al, 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 al plano más presencial. Ah, ¿no? Tenemos ¿no? que apenas, apenas se abra... abran
3: esas fronteras, tenemos que armar un... Un una una ajena, No, un ajo. Una parrilla, con, seguro. <risa> pero... Llevo la, yo llevo la sala ahumada esa con la que el trucha, con a la ver, que exacto, hace trajo Víctor. ¿no? Tú, tú no
0: haces la pared, <risa> sin contribuciones, colocar la, la Yo rápido, si
1: que... la sal para que la gente la vea. A ver si es verdad que Walter hace, hace buenas carnes
3: o no. O, chamo, y con, ese, y con ese ahumador que tienes ahí atrás, no, a ver, no, no me adelanto. No, pero eso, eso ya está loco. <risa>
2: a la gente que nos
3: ve, esta es la sal. <risa> Esa es la sal ahumada.
2: La sal ahumada la pueden comprar por Amazon. Ese, ese no es el Messi pop.
3: de la gastronomía <risa> de carne. Ese es Messi. ¿En serio? Y, y si le echas la
1: de trufa, tienes a Messi a Cristiano. <risa> <Atado>. <risa> y, con, y con un buen vino le ponemos a Iniesta por detrás. Uh, Exacto,
3: además. Ya, ya está, no hace falta más nada. <risa> Así que esa la tenemos agendada. Tomás, muchas gracias. Hermano, qué que, que gusto conversar contigo, que ha pasado tanto el tiempo y uno en este momento lo valora mucho más. Eh, nos toca el, echar ese tiempo atrás y, y revivir tantas cosas. Y bueno, qué gustazo, chamo, contigo y qué placer. Y, y ojalá, como decía Max, nos podamos reencontrar en, en el mismo lugar, hacer una buena comida, tomarnos una buena copa de vino y y seguir Así hablando es. de esto que tanto nos apasiona y tanto nos llena como persona, como ser humano y como profesional
1: Así es Walter, de verdad que chicos los felicito, el programa está muy sabroso siempre que lo veía vi varios programas eh, me ha gustado mucho la forma, todo eh, espero que ustedes sigan eh, cada uno en su sector y en su espacio eh, enalteciendo lo que somos como venezolanos espero que, que esa oportunidad de podernos reencontrar en algún momento llegue pronta eh, y nada, siempre a disposición en la medida de, de lo posible para conversar con ustedes de fútbol que siempre es un placer eh, como ustedes me han, me han visto crecer yo también lo, los he visto crecer porque a Max lo conozco, los conozco hace mucho tiempo a Walter, a Antonella la conocí un poco más adelante pero los vi crecer en cada uno de sus su espacios vi a, a Max por aquí en Italia hacer su trabajo y, y de verdad que eh, aún también lo llena de orgullo que, que los venezolanos vengan y, y demuestren lo que, lo, que, lo que somos.
0: Gracias, sí. Tommy. Eh, un gustazo. Y, y bueno, eh, hemos compartido en, en distintas facetas, lo, lo, lo cual también demuestra que, que, que entre periodista y futbolista no solamente es eh, realizar una entrevista o compartir ah. información, sino también eh, establecer una conexión más allá, compartir en familia... Y, y generar también esa confianza de, de, de entender que hay un respeto mutuo por, como bien tú dices, nuestras carreras prácticamente están en paralelo. Un fuerte abrazo y, y, y muchos cariños para la familia y cuídense mucho y, y que todo esto acabe Gracias. pronto.
1: Gracias. Sí, como tú dices, más este deporte nos conlleva, o sea, nos, nos involucra a todos, ¿no? Y, y con respeto, eh, respetando los espacios, respetando lo que cada uno es, eh, si se puede pasar mejor, si se puede pasar bien, mejor, ¿no? Eh, claro. Porque al final eh, tú eres un periodista, yo soy un atleta, pero al final somos seres humanos y somos el mismo país sí. y al final para mí lo que, lo, que, lo que más cuenta y lo que más vale es cómo somos como personas y ustedes son una, unas grandes personas y espero que compartamos por ahí pronto.
2: Y tú eres un ejemplo para todos los venezolanos, el capitán de la selección Vinotinto, compartiendo con nosotros en un Fire Club. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, arrobao,
3: 국민 <Bye> <ciao>.